0: 九ロ今日の講師は九州大学ビジネススクールの平野拓先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、先生初めてのご登場です、はい、はい。簡単に自己紹介お願いいたしますはい、えー、初めまして本年4月から九州大学、えー、ビジネススクールの方に、えー、着任いたしました平野拓と言いますはいビジネススクールではリスクマネジメントと企業倫理を担当しておりまして研究分野もこのリスクマネジメントと企業倫理になります、はい、具体的には産業事故の分析に関するリスクマネジメントの研究や企業の強みを生かした社会問題の解決を企業がどういうふうに取り組んでいけばいいか、うんまあ、簡単に言えば CSR ですねについて研究させてもらいまますす本日はどうぞよろしくお願いしますよろろししししくくおお願願いいいたします先生今日はどういうお話でしょうかはい、えー、今日は二宮尊徳とまあ二宮金次郎ですねと、えー、日本の現代企業の企業哲学みたいなことについて話したいと思います二宮尊徳はい、えー、小浜さんこの名前を聞いた時どのようなイメージを思い浮かべますかあの銅像ですあの<笑>背中に薪を背負って本を読んでいるっていうそうですよね。貧しいながらも勉強をしたって。ああ、なるほどですね。いや、そのイメージ一番多いと思います。はい、まあ、小学校にあった、まあ、銅像のモデルや、まあ、先ほどお話しいただいた金弁の象徴のイメージが強いんじゃないでしょうか。うんうんはい、近年ではですね、あの巻きを背負って歩きながら読書をする姿がですね。歩きスマホを助長するという批判がありまして。そうですか。はい、座った銅像なども、えー、作られていますそうなんですね。はい、いずれにせよ、時代を超えて尊敬を集める人物の一人。と言えると思いますはい。江戸期の農村の復興に従事して農業との結びつきが強い二宮金次郎ですが彼がその生涯を通じて示した法徳思想、報道の方に道徳の徳と書いて徳に報いる思想という意味なんですがこれは実は企業経営にも通じるものが多くて時代を問わずに多くの経営者がその影響を受けていると言われています。はりいいしししお話していきたまますわかよろく願二宮金次郎尊、まあ、徳なんですが江戸時代末期の実践的な思想家とよく言われることがあります、はい、若かりし頃に彼は両親を亡くしていますが、うん、苦学をしてです、ね、一族を再興させました、はい、この時に寸家を惜しんで学んだ様子が銅像のモデルとなり、うん、日本における勤勉の象徴として根付いたと考えられますただし彼が実践的な思想家とされて尊敬を集める理由はですねその後の彼の社会的な業績に基づくものだと考えられますすそうなんですねはい孫徳は成人後、現在の神奈川県西部にあたる小田原藩や道下野などの農村復興を命じられたんですね。ほうほうでこの復興が大変に難しくて既得権益の存在や農業技術の未発達などがあってとても成功するものではないと言われていましたただし尊徳は農民の自発性を尊重するさまざまな再建策を実践してなんとその2つののに成功したんですでその手腕が認められ彼は生涯を通じてこの後、日本各地の貧しさにあえぐ農村の再建に従事していきます。えー、彼が再建した農村は90を超えるとは言われ、うん、一説では600近いと指摘する人もいますまあ現代の言葉に直すと、えー、江戸時代における地方創生のイノベーターと言えるかもしれないですねそうですかそういった部分はすみません恥ずかしながら知りませんでした<笑>なかなか注目を浴びない部分ですで、この二宮尊徳は、えーこれらの農村再建を通じて得た知見を法徳思想にまとめています、はい、注目すべきはこの法徳思想の中で損得は消費を抑えて余剰を再生産に回すことの重要性や、うん、短期的な投資よりも組織の永続性を重視した生産や投資の重要性を説いていますこれ現代風の表現に直せば、うん、戦略的投資の重要性や持続可能性のある経営の実践について説いているんですねまた経済活動は道徳的なルールに則っ,って行われるべきであることや、えー、経済生産活動における相互の助け合いの重要性についても触れられていますつまりコンプライアンス経営の推奨についても述べられているんですねこのようにつぶさに法徳思想の内容を見ると、うん、200年も前に示した法徳の思想が現代ビジネスに求められるさまざまな事象に見事に当てはまるんですねこれは非常に驚くべき点です、うん、実際に孫徳の法徳思想は多くの企業の実務家に影響を及ぼしたと言われています、はい、例えば明治期に活躍した近代日本経済の父と呼ばれる渋沢栄一もその一人だと言われています、はい、彼は資本主義が日本に導入された時期に経済活動における道徳性性の重要性を指摘しましまた、うん。これは道徳経済合一説と呼ばれるんですがこの思想のそもそも根本的な発想には孫徳が法徳思想において示した特待財体一円という考え方であるというふうな指摘もあります。特待財体一円、はい。はい。これは特は道徳の特、うん。その道徳のまあ本体の体ですね。うん、が財産をなす活動の体とこれ一つの円で同じようにして作られているという意味なんですね。うん、つまり経済活動も道徳的なものにのっとって行われるべきだというまあ発想に基づいているというふうになります。で。彼だけではなく、うん、真珠の国産化に成功し現在アクセサリーや化粧品のグローバル企業である三木本、うん、ご存知かと思いますが、はい、この創業者である三木本幸吉も、えー、その影響を受けた一人であると言われています現代の様々な企業においてもその社税や社訓そして経営戦略の中にも私たちは尊徳の示した法徳思想の影響を見ることができます、はい、私自身も自分の研究でいくつかの企業を調査したのですが、うん、現代企業の経営哲学において重視されている事項と孫、うん、徳が法徳思想において重要であると説いた事項の間にはこれ実は驚くほど共通点があるんですねうもう非常に日本的な思想ですね、はい、では先生今日のまとめをお願いしますはい、江戸時代末期に農村の再建において活躍した二宮孫徳彼の示した法徳思想には持続可能性のある経営の実践やコンプライアンス経営の重要性など現代企業の経営に通じるものが多く存在します実際に渋沢栄一、三木本幸吉、豊田佐吉、松下幸之助などを明治から平成に至る様々な経営者が法徳思想に共感しそれを経営において体現しています、うん、その様相は法徳思想が時代を超えて通じるものであったことを我々に教えてくれますやや誤解を恐れずにまとめれば尊徳の示した法徳思想は単なる尊徳感情を超えた経営のあり方を示した日本で最初の経営学なのかもしれません今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業倫理リスクマネジメントがご専門の平野卓先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました